0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nachgeholten Folge Jack und Sam. Hallo. Ja, dem Podcast, in dem wir unsere und eure Themen ziehen und darüber sprechen. Lustig wie… Ernst. Ernst. Sehr ernst. Ja, schön, dass wir es geschafft haben, die, nach die jetzt nachzuholen. Oder dass Kann wir es schaffen, die nachzuholen. Genau. Wir haben es letzte Woche leider nicht geschafft, uns zusammenzusetzen und zwei Stunden zu quatschen. Und deswegen genau. holen wir das jetzt nach. Ja, wir haben gedacht, das ist irgendwie cool, wenn wir die nachholen. Wir hätten sie auch ausfallen können, aber irgendwie fühlt es gut an, es doch noch einen Haken dahinter zu setzen, oder? Total. Und ähm, ganz viele Leute haben auch geschrieben, dass sie es voll schade finden. Und ich wollte auch noch mein großes Dank aussprechen, weil ich finde es übelst krass, dass ähm, so nettes Feedback gekommen ist. Also es wurde schon auch gefragt, ob alles in Ordnung sei, ob es uns gut geht und das ist sehr schade finden. Und da war einfach auch super viel Verständnis. Also es war überhaupt nicht so... Oh, sondern voll viel Mitgefühl und das finde ich voll toll, dass da Menschen sind, die das hören, die so viel Herz haben. Ja, und die sich auch drauf freuen. Ja, und also, die sich drauf freuen. Wir haben am nächsten Morgen gesehen, dass ich nachts so um ein ohne Nachricht bekommen habe, wo der Podcast bleibt und obwohl mir das leid hat, habe ich mich auch ein bisschen gefreut. <lacht> <lacht> ja, ja, weil ich ja früher, also ich habe das ja auch manchmal, wenn ich was richtig geil finde, dass ich da sitze und warte und dann dachte ich so, oh, ist irgendwie ein cooles Gefühl, dass jemand auf uns wartet. Voll, richtig schön. Na ja, ja. gut, dann werden die Routinen jetzt nachgeholt. Genau. Äh, ich hatte vorhin so einen richtig harten, heftigen Abfaktor und einen Fun-Faktor. Ich habe eigentlich beides, aber ich glaube, ich sage nur meinen. Was hast du denn? Ich habe einen Abfaktor. Ja, dann lass uns doch jetzt einen Abfaktor machen. Mhm. Ja. Und nächstes Mal nur einen Fun-Faktor. Okay. Alles klar. Gut, dann kommt jetzt der. Abfaktor, Abfaktor, Abfaktor. Also, ich habe einen ganz kurzen Abfaktor und ich möchte wissen, ob das bei dir oder bei anderen Menschen auch so ist. Mhm. Mir ist etwas aufgefallen. Ich bin am Sonntag erst relativ spät abends nach Hause gekommen und dann habe ich mir also ich habe mir abends ganz viele Chicken Nuggets in vegan reingezogen und die waren übelst geil. Und dann habe ich mir noch mehr reingezogen, weil ich hatte Binge-Eating-Moment und habe mir dann noch, also ich hatte den fettest gefülltesten Magen ever am Sonntagabend um 23 Uhr. So wie es sein soll. So wie es sein soll für ein kleines <lacht> Glückseligkeitsmännchen Die Sache ist, ich bin eigentlich keine Frühstücksperson, ich, ich kann das erste Mal was essen um 12 Uhr, das reicht mit mhm. Dicke. Auf jeden Fall ist mir jetzt aufgefallen, je später ich esse und je mehr ich esse, desto eher habe ich wieder Hunger. Was in meinem Kopf 0,0% Sinn macht. Verstehst du, wie ich meine? Das macht je, aber schon Sinn. Je voller ich bin abends, desto eher habe ich morgens Hunger. Und wach. Dann bin ich so wach geworden am nächsten Morgen. Also ich habe richtig der Magen geknurrt. Übelst. Und ich habe mich Sonntagabend so hardcore nasty gefühlt. Ich dachte so, Alter, ich habe mir gerade wirklich gefühlt 5000 Kalorien reingepfiffen und nichts davon war gesund, sind wir mal ganz ehrlich. Mhm. Und am nächsten Morgen wache ich so auf und dachte so, oh, jetzt brauche ich erstmal ein kleines Müsli. Und dachte so, hey, Moment mal, es ist 7.30 Uhr, wie kann das sein? Normalerweise esse ich vor 12 Uhr nichts. Und das hat mich richtig genervt, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Das ist eine Lose-Lose-Situation gewesen. Also, ähm, um ich weiß, dass es dafür eine Erklärung gibt. Ich habe da schon öfter von gehört. Ich kann sie dir jetzt gerade so nicht sagen. Aber ich glaube, es hängt so ein bisschen damit zusammen. Es heißt ja auch Breakfast, also so Bra Fastenbrechen. Ich glaube, ab einer gewissen Stundenzahl, wo man nichts isst, schaltet der Körper in so einen Fastenmodus, auch über Nacht. Und ich glaube, mhm. wenn du sehr spät isst, dann ist es wie tagsüber. Weißt du? Also tagsüber hast du ja auch nach vier, fünf Stunden richtig doll Hunger. ja. Und ich glaube, du hast dann einfach nicht lang genug geschlafen und da sind zu wenig Stunden zwischen und dann knurrt das so, als wäre tagsüber, weil du nicht ins Fasten reingekommen bist.
1: Vermutung. Ich,
0: das ist jetzt absolut überraschend. Ich weiß nicht. Es nicht. Ich frage mich halt auch, ob man nachts einfach so länger, viel länger durchhält, weil man hat halt auch Low Energy. Du schläfst ja nur, du verbrauchst ja nicht so viel, wie wenn du gehst und denkst und also. Ja, und nachts schaltet der Körper ja auch in diesen äh, Zustand, äh, wo die Verdauung abgestellt wird, ne? Parasympathikus. In Biologie aufgepasst. Ist possible. Ich ja, höre französisch. Ich, weiß, ich glaube, das <lacht> <lacht> wir sind ein Bildungspodcast. <lacht> <lacht> wir sind wirklich in der Kategorie Bildung, just saying. Okay, wow. <lacht> da bin ich jetzt mal ganz still an dieser Stelle. Ähm, ja, Hey, weißt du was? Bis zum nächsten Mal. Ich habe, du weißt, es sind medizinische Fakten. Ich habe Lust, mich damit zu beschäftigen. Ich werde, ich werde eine Abhandlung bis zum, bis zur nächsten Folge schreiben. Das finde ich richtig gut. Weil dann weiß ich, ich esse nur noch bis 22, 30 ganz viel <lacht> Kram. Ich liebe einfach, wie andere Menschen so versuchen, um 18 Uhr das letzte Mal zu essen. <lacht> Na, war ich schon. Oh mein Gott, das will ich niemals schaffen. Du ich so, hatte um 10 Hunger. Du hast gerade so richtig streberhaft geguckt, so, ja, dann esse ich bis 22.30 Uhr. <lacht> oh Mann, ey, ja, ich habe mir auch gestern Abend richtig schwer richtig, richtig eingegönnt. Warte mal, wann isst du Abendessen? Jetzt mal for real. Also, ähm, ich bin ja eine Eule. Also eigentlich weiß ich das gar nicht so genau, ob ich eine Eule oder eine Lerche bin. Aber auf jeden Fall äh, bin ich sehr lange wach abends immer. Und äh, es gibt also zum Beispiel meine Schwiegermutter in Zb. nennt man das so, die F Mutter von meinem Freund zum Beispiel. Ich kriege immer mit, dass die so um 21 Uhr, 21.30 Uhr ins Bett geht. Und das ist ja bei einigen Leuten so, dass sie so um neun oder zehn ins Bett gehen. Und dann ist es ja auch gar kein Problem, um 18 Uhr, das letzte Mal zu essen, voll, ne? Hm. So, ich gehe aber eigentlich im Durchschnitt zwischen äh, 12 und 1 Uhr im, ins Bett. Hm. Und wenn ich, ich habe das schon versucht, wenn ich um sechs oder sieben das letzte Mal esse, dann liege ich abends im Bett und bin der unglücklichste Mensch der Welt, weil es ist okay, wenn der Wagen leer ist, aber nicht, wenn ich sterbe vor Hunger. Mhm. Deswegen ist meine Optimalzeit 20 Uhr, aber das schaffe ich natürlich nur 30 Prozent meines Lebens. Und die anderen 70 Prozent liege ich um 22 Uhr am Bett und fresse mich voll. Ja, gut, danke. <lacht> ja. Leider. Ist bei mir genauso. Ich gehe auch so spät schlafen oder spät, also für mich so zwölf ist gut, ist eine gute Zeit für mich. Und äh, dann muss ich, habe ich halt meistens um zehn noch ein kleines Fühlchen. So. Aber weißt du was? Ich finde es auch irgendwie nervig und verwirrend. Die Wissenschaft erzählt immer wieder neue Dinge. Das finde ich sowieso so frech an der Wissenschaft, dass da immer wieder neue Dinge kommen. <lacht> da habe ich mich gerade an was gewöhnt, weil es hieß ja gerade irgendwie, keine Ahnung, erst... Es ist egal, um wie viel Uhr du isst. Also es war ja früher mal dieses Ding, du sollst abends nicht essen, weil du dann mehr, keine Ahnung, du weißt, du kennst ja diese ganzen Theorien. Leichter, oder? besser schlafen kann, soll man angeblich. Leichter schlafen möglich. kannst mhm. und äh, keine Ahnung, nicht zunehmen. Das waren auf jeden Fall äh, die Priorität Nummer eins zumindest bis, bis zu meinem zwanzigsten Lebensjahr. Mhm. Das sagt man jetzt so, auch wenn es immer noch auf der Priorität manchmal mal drauf ist, sagt man ja so. <lacht> und ähm, Jetzt aber, ich heiße es irgendwie, dass nachts um zwischen drei und vier, diese Uhrzeit habe ich mir gerade ausgedacht, aber irgendwann die Leber entgiftet und es deswegen gut ist, wenn man bis dann und dann gegessen hat. Da gibt es auf jeden Fall sehr viel Wissenschaft zu dem Thema. Okay, aber spannend. Ich, aber unser Eins versucht ja überhaupt erst mal, sich überhaupt irgendwie in den Griff zu kriegen mit Essen, oder? Also ich brauche jetzt ehrlich gesagt nicht nachts darüber nachzudenken, weil meine Leber entgiftet. Ich versuche mich gerade, also ich bin auf dem Weg, dass ich versuche, genug Obst und Gemüse überhaupt in meinem Leben zu essen zum Beispiel. Ja, oder für mich auch ganz wichtig, einmal ta am Tag warm essen ist für mich so mein Lebenselixier.
1: Weil so, ich oh. weiß, ich,
0: dass ich sonst so nicht zu gebrauchen bin, wenn ich nur so kacke esse. Passiert dir das, dass du einfach mal einen Tag nicht warm isst? Ja, voll, auf jeden Fall. Krass, das ist so richtig, richtig wichtig für mich, dass ich warm esse. Ich muss auch, ich esse auch voll auf zweimal warm am Tag. Boah, das ist richtiger Luxus. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ich weiß auch, dass ich dann viel mehr Energie habe für den Tag. Mhm. Ich bin zurzeit eine ganz schlechte Esserin und ich habe es auch total krass reflektiert in den letzten Tagen, warum ich so schlecht esse oder so unrück, unregelmäßig. Und ich habe überhaupt, ich liebe ja eigentlich kochen, aber ich habe es einfach einfach gar keinen Bock. Und ich denke mir so, nö, dann, Machen nicht, nehme ich halt die Chicken Nuggets, diese ja. Teile da und äh, pfeife die mir rein, weil ich gerade einfach so eine Phase habe, wo ich keinen Bock drauf habe. Und ich finde es auch vollkommen okay. Mhm. Ja, das war es eigentlich auch. <lacht> okay. Ich find's so geil, wie wir immer wieder zur Ernährung kommen. Wir glaube ich immer wieder dasselbe sagen. Ja, wir wollen irgendwie, aber im Moment. Ja. Mir, ja, mein, mein Freund kocht gerade relativ viel, muss ich sagen, da bin ich sehr froh drüber. Früher habe ich eigentlich fast nur gekocht, also fast nie, also haben wir eigentlich nur Scheiße gefressen, ähm, aber jetzt kocht er auch zwischendurch, deswegen komme ich öfter mal zu gesundem Essen. Bin schon echt besser geworden und du bist also, sorry Sam, aber du bist kein ungesunder Mensch. Nee, Jedenfalls nicht, nicht auf nicht. meiner Skala. Wenn wir jetzt meine Freundin Sophia fragen, die irgendwie vegane Ernährungsberaterin äh, ist, die würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn die bei uns wahrscheinlich auf den Essensplan gucken würde. Aber jetzt mhm. so in meiner Welt gehörst du zu den schon gesünderen Menschen. Ja, es gibt halt Phasen im Leben, ne, wo man da mal ein bisschen mehr drauf acht gibt und wo nicht. Jetzt gerade habe ich eine Phase, wo ich nicht so viel drauf acht gebe. Aber ich esse trotzdem keinen Zucker zum Beispiel eigentlich. Also okay. keinen Süßigkeiten. Ja, das kann ich über mich aktuell nicht sagen. Und äh, da könnte ich zu meinem Abfaktor kommen. <lacht> ja, erzähl. Yes. Oh mein Gott, das ist so schlimm, Sam. Das ist so schlimm. Was? Ja, und zwar, ich erzähle jetzt erstmal die Geschichte ohne Kontext, dann ist der Überraschungseffekt schlimmer. Und zwar, ähm, ich war am Wochenende ja äh, in meiner Heimat. Okay. Und dann saß ich auf dem Sofa und weil ich aktuell eventuell wieder Zucker esse, zwischendurch mal, habe ich gedacht, ich brauche jetzt was Süßes. Ich brauche jetzt was Süßes. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe die Schränke durchsucht. Und bin an, habe eine Schüssel gefunden im Wohnzimmerschrank und habe mir da so ein Stück Schokolade rausgenommen und habe das gegessen. Mhm. Und habe noch so gedacht, als ich auf dem Sofa saß und es gegessen hatte, so... Das war irgendwie weiß. Da war was Weißes dran an der Schokolade. Oh, und hab noch Ich habe <lacht> Eis. Und habe. Noch so gedacht. Ja, ist ja auch irgendwie voll eklig. Kennst du das, wenn Schokolade so weiße Stellen kriegt? Manchmal ist sie so, das sieht dann so mehlig aus. Ne? Jetzt werde ich schon mal. Genau, ange genau. Ja. Und dann dachte ich, dann habe ich auch die Schüssel wieder weggestellt, weil ich finde, Schokolade wird nicht so schlecht, wie andere Lebensmittel schlecht werden. Also mhm. ich finde jetzt so eine weiße, mehlige Schokolade nicht so eklig wie, als wenn jetzt ein Joghurt umgekippt ist und, und schlecht ist oder Total. irgendwas anderes schimmelt oder so. Das ist einfach so, ist nicht mehr geil. Ne? aber trotzdem gut. mag ich sowas nicht essen und ich habe aber so nebenbei Fernsehen geguckt und habe mir das halt nicht so genau angeguckt, habe das nur, ich bin ja immer nicht so ganz anwesend und brauche ein bisschen länger, bis ich auch im Außenmachen mitkriege und dann habe ich halt so, so, bei mir kommt das so verzögert, also zum Beispiel, ich habe meine Mutter besucht und dann bin ich im Nebenzimmer und auf einmal denke ich so, hat eigentlich die Küche eine andere Farbe, habe ich das richtig in Erinnerung und dann habe ich halt so Unterbewusst mitgekriegt, dass die Küche anders aussah. Und dann musste ich halt zurück in die Küche gehen. Und dann war die halt einfach grün, obwohl die vorher gelb war. So, und so ist das mit dieser Schokolade gewesen. Ich habe es irgendwie mitgekriegt, aber hab's gegessen, weil ich okay. Fernsehen geguckt habe. Naja, es war eine ganz merkwürdige Erklärung, die ich hier gerade gegeben habe. Auf jeden Fall ist mir das dann am nächsten Tag wieder eingefallen. Denn am nächsten Tag habe ich mich mit meiner Mutter darüber unterhalten, dass sie gerade in der Küche alle Schränke mit Essig ausgewaschen hat und alle möglichen Sachen weggeschmissen hat, weil sie einen Mehlmottenbefall hat. Bah, waren das jetzt die Eier, oder was? Und dann... Oh mein Gott, ist das so schlimm, was ich jetzt erzähle? Ich fand's schlimm. Und dann ist mir das... Und dann habe ich halt gesagt, so okay, ich habe ihr noch sowas äh, bestellt. Es gibt so Sch Schlupfwespen, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört ja, es gibt hast. hast so, du erzählt auch. Jetzt. Genau, genau wir hatten mhm. das hier nämlich auch mal in der Wohnung und das war voll der Krampf, das wegzukriegen. Also du kriegst es halt nicht innerhalb von ein paar Tagen weg, sondern du musst da echt dich so zwei, drei Monate richtig konstant drum kümmern, Lebensmittel äh, ganz krass verschließen, Fallen aufstellen und am besten noch so Schlupfwespen, die das halt äh, wegfressen und bist du das wirklich, wir haben es jetzt alles, es ist alles weg, wir haben nie, wir haben gesiegt. Ja, meine Mutter ist halt quasi gerade mitten in diesem Kampf gegen diesen Mehlmottenbefall. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich halt daran zurückdenken müssen. Und dann bin ich an diesen Schrank gegangen und der ja nicht in der Küche war. Man denkt ja nicht über die Lebensmittel nach, die vielleicht irgendwo woanders im Haushalt stehen. Ja. Und dann habe ich so eine, ein weiteres Stück Schokolade genommen und habe es geöffnet und dann habe ich gesehen, was daran weiß war. Das waren die kleinen Mehlmottenwürmer, die an dieser Schokolade waren und ich bin innerlich gestorben. Ich frage mich gerade, wie viele Zuhörerinnen gerade so mir uh, uh, zuhören. Ja, ja, das ist äh, ekelhaft auf jeden. Dann habe ich musste ich leider erstmal mich eine halbe Stunde aufs Sofa setzen und kurz okay damit sein dass ich diese widerlichen Viecher gegessen habe, einen Tag vorher. Und ich werde jetzt mehr, ich werde jetzt, ein, äh, wie nennt sich das? Nicht Aufmerksamkeit, Achtsamkeit. Ich werde jetzt ein achtsamer Esser. Ja, einmal kurz checken. <lacht> Wobei, ich finde dich schon immer so, du riechst ja an voll vielen Sachen auch immer, ne? Ich checke eigentlich alles, was so Essen angeht. Aber wenn du einfach so ein Stück Schokolade aufmachst, was du schon tausendmal in deinem Leben gegessen hast, da denkst du doch nicht drüber nach, dass da irgendwas mit sein. Schokolade mit Mehlmotten rechne ich irgendwie in Gewürzen oder in Mehl oder in, was weiß ich, Hefeflocken, aber doch nicht an Schokolade. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, wusste ich auch nicht, aber ja, interessant. Uäh. Richtig eklig, ey. Ja, das war mein kleiner Abfaktor. Okay, das war ein kleiner kulinarischer Abfaktor, bitteschön. Hate geht raus an Mehlmotten. Ihr seid richtig verkackte F Mistviecher. Voll, sehe ich genauso. Ja, gut, liebe Jaco, wollen wir den ersten Zettel ziehen oder wie oder was? 20 Minuten nach Start, fändest du das nicht ein bisschen unangebracht? Im Prinzip ist es unangebracht und wir haben auch vorher schon eine Stunde miteinander gequatscht. Okay, gut, möchtest du als erstes, wir haben ja dieselben Zettel, ne? Nein, ich möchte, dass du den ersten Zettel ziehst. Okay, gut. Ich hatte noch nie, ich möchte dir das kurz zeigen, ich hatte noch nie in meinem Leben so viele Zettel. Boah, wow, wir haben so viele geile Zettel von euch bekommen. Ihr habt in unsere Kästchen bei Instagram, habt ihr das reingeschrieben, da sind so coole Sachen bei, Alter. Da sind richtig coole Sachen bei, dass ich ehrlich gesagt fast ein bisschen Angst habe, was Altes zu ziehen gerade. Ich bin ja, immer mehr ich, heißer auf neue Themen, muss ich sagen, zu meiner ja. Schande. Aber rein theoretisch, wenn wir mit zu jedem Thema könnten wir gefühlt eine Stunde quatschen. Ich dachte schon, wir können einfach 7000 Jahre Podcast aufnehmen. Ist wirklich so. Okay. Kommen wir zum ersten Zettel. Und der Zettel ist... Self-Care. Wie macht man es? Self-Care-Momente. Wie fühlt die sich bei dir an, Jaco? Ähm, ich muss gestehen, dass... Viele Leute das nicht von mir denken, glaube ich, weil ich immer, <lacht> ich immer den Guru spiele. Aber ich habe sehr wenige Selfcare-Momente in meinem Leben. Also zu wenige. Ich, ich mache das zu wenig. Deswegen Wovon ist gut, hängt das, ich mein das ab? Ich weiß nicht. Ich, ich, äh, ich kann immer, ich denke, also Selfcare passiert bei mir automatisch, wenn ich mit all meinen Aufgaben fertig bin, die mich stressen oder mir Druck machen im Kopf. Und wenn man halt nonstop neue stressmachende Sachen in sein Leben holt, dann ist man ja nie fertig. Mhm. Das heißt, man müsste ja aktiv Selfcare in sein Leben einplanen oder ja. einfach jetzt gerade sofort mit dem stressmachenden Sachen aufhören und sagen, ich brauche jetzt Selfcare, ich tue jetzt was Gutes für mich. Und das mache ich nicht. Zwang funktioniert immer entweder automatisch, weil ich zum Beispiel sage, boah, das ist mir alles viel zu viel geworden. Ich nehme jetzt keine neuen, zum Beispiel Arbeitsaufgaben an, keine neuen Termine, so dass so in zwei Wochen das so ausgelaufen ist und dann fange ich an, ganz viele Selfcare-Sachen auf einmal zu machen. Aber mhm. ähm, ich muss ein bisschen lernen, das aktiv zu machen im im Alltag oder in der Woche oder so. Ich weiß nicht, ob du self care rituale hast oder so, die du machst. Ich weiß, was mir gut tut, aber es das heißt nicht, dass ich das regelmäßig mache. Ich habe nur eine Frage. Wenn du morgens jetzt bei den guten oder heißen Temperaturen ähm, zum Beispiel auf dem Balkon sitzt und da morgens deinen Kaffee trinkst und wach mhm. wirst. Mhm. Machst du das nicht auch mal an einem Wochenende, wo du dann sagst, ich lese, setze mich hier hin, höre, keine Ahnung, Podcast, lese ein Buch oder, äh, keine Ahnung, lese eine Zeitschrift und chillst mhm. dann in einem Moment? Also, wenn ich das mache, dann, also natürlich kommt das vor, aber ich denke immer, ähm, also es ist doch kein gutes Zeichen, wenn du das machst und dann denkst, boah, krass, das sollte ich öfter machen. Dann macht man es eigentlich nicht oft genug, oder? Ja. Weil ich setze zum Beispiel manchmal morgens auf dem Balkon. Also ich habe, ich erinnere mich, vor zwei Wochen oder so habe ich auf meinem Balkon gesitzt, gesessen, morgens mit dem Kaffee, hab den getrunken und hab so mit meiner Decke noch, mit der Bettdecke. Es war so richtig hm. geil. Gemütlich. Noch, genau. Und dann habe ich gedacht: Boah, so sollte sich das Leben anfühlen. So habe ich mich gefühlt, wenn ich als Kind sonntagsmorgens aufgestanden bin und meinen Kakao auf dem Sofa getrunken habe, weißt du? Ja, voll, also Genauso so hört sich das an. Und dann denke ich so, das sollte ich eigentlich jeden Morgen machen. Und dann stehe ich am nächsten Morgen auf und bevor ich aber dazu komme, auf dem Balkon zu landen, kriege ich eine SMS von irgendeinem, mit dem ich zusammenarbeite oder von irgendwas, was mir in den Weg kommt und dann mache ich das einfach nicht. Dann mache ich irgendwas, was mega stressig ist oder was man machen sollte. Mhm. Ja. Also ich glaube nicht, dass es gut wäre, wenn man das jeden Tag macht. Aha. Ich glaube, dass es dann geht die, die, die Besonderheit Der verloren. Ne? Voll. Mhm. Weil wenn man so sagt, man macht das ein- oder zweimal die Woche... Irgendwas in der Richtung. Ähm, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass man dann total doll die Akkus auflädt. Ich glaube, ich nehme mir tatsächlich zurzeit sehr viele Selfcare-Momente, weil ich das sehr wichtig finde und mhm. ähm, das Gefühl habe, dann besser denken zu können. Und ich... Ich habe das Gefühl, wenn, du, wenn man diese Situation hat, wie du die gerade beschreibst, Termin, 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 Anruf, das muss fertig werden, bla bla bla, dann bleibt nicht mehr viel Zeit zum Denken, zum Fokussieren, das bleibt halt nicht. Das hört sich jetzt echt so ein bisschen schmalomäßig an, aber ich meine, man, man, nee, man, es stimmt ja auch, du musst kann, musst deine Akku aufladen, Akkus aufladen, das ist ja genauso wie in Langeweile Kreativität kommt oder im Urlaub der die Motivation, das hat ja alles seinen Grund. Voll, genauso, genauso sehe ich das auch. Und ähm, ich habe zum Beispiel, ich finde Self-Care, das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd an, aber mh, mein Freund und ich, wir mögen nicht meist, also me mögen meistens nicht die gleichen Sachen zu schauen. Mhm. Und ich liebe das, abends mal eine Serie zu gucken, ein, zwei Folgen, irgendwie irgendwas zu gucken. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das gucke, was worauf ich nur Lust habe, dann gehe ich ins Schlafzimmer oder gehe in irgendeinen Raum und wenn es im Wohnzimmer ist oder in der Küche. Und äh, mach dann nebenbei irgendwie die Fingernägel oder so, das passiert ein, zweimal die Woche oder mach, sortiere irgendwie Klamotten dabei aus oder einfach gammel nur auf dem Bett rum, dann habe ich das schon so einen krassen Self-Care-Moment mit mir selber, weil ich so denke, boah, dieses, also Self-Care ist für mich auf jeden Fall auch alleine sein. Voll. Also bewusste alleine sein. Ja, Self, das beinhaltet ja es auch eigentlich, ne? voll. Und am besten noch das essen, worauf du Bock hast und dann nur so an dich denken. So einmal so hardcore egoistisch sein. Das ist doch, ja, okay. Egoismus ist ja was. Oh. Ich wollte gerade sagen, das ist doch nicht egoistisch. Aber egoistisch ist einfach ich negativ. Ich meine das nicht negativ, also, genau. Ja. Einfach nur mal an sich denken und irgendwie Fünfe gerade sein lassen und alles andere so wegignorieren und denken so, nee, das ist jetzt meine Stunde. Und ich, verknüp ich verknüpfe das immer mit etwas. Zum Beispiel, wenn ich einen Podcast habe in der Woche, wo ich weiß, er kommt nur einmal die Woche, dann weiß ich, das sind die das ist die Stunde, wo ich safe nur das mache. Ich höre das und mache nur das, worauf ich Bock habe. Oder das Buch, das weiß ich, will ich gerade zu Ende hören oder weiß ich auch nicht was. Okay, ich habe noch Frage. frage ja. Würdest du sagen, das würde ich bei mir nämlich so sagen und ich frage mich, ob du das auch unterschreiben würdest. Würdest du sagen, dass eigentlich alles Selfcare ist, was man einfach nur macht, weil man gerade alleine ist und da und dazu Bock drauf hat. Weil ich habe gerade überlegt, so, ist es Sams Selfcare-Liste? So zum Beispiel Nägel lackieren oder eine Serie gucken. Und dann habe ich gedacht, ja, das wäre bei mir auch so. Aber irgendwie fallen mir noch 20.000 andere Sachen ein, die mega banal sind und die ich manchmal auch mache, aber einfach nur zwischen Tür und Angel oder mit jemand anderem zusammen. Kannst du mal ein Beispiel nennen? Naja, zum Beispiel ist mir eingefallen, alleine essen gehen. Ich liebe es, mhm. alleine essen zu gehen oder alleine ein Buch zu lesen, alleine einen Film zu gucken oder alleine auf dem Balkon zu sitzen und einen Kaffee zu trinken. Aber das sind alles Dinge, die ich auch so manchmal schnell tue. Aber in Situationen, wo ich mir keinen Stress mache und nicht darüber nachdenke, was als nächstes kommt, fühlt es sich an wie self care momente in dem Moment. Genau, finde ich auch. Doch, doch, das sehe ich genauso. Wenn man einfach sagt, nee, ich bin jetzt gerade hier und das ist ganz schön, was ich hier mache. Und das so ein bisschen bewusster wahrnehmen. Mhm. Ja, und, die Yogis haben alle recht, ne? Es, ja, irgendwie, das stimmt schon, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, für mich ist es immer total wichtig, ich muss erst alles abgearbeitet haben, bis ich diesen Selfcare-Moment erreichen kann. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe heute um 16 Uhr einen Termin, ich mache mal um 15.30 Uhr einen kurzen Selfcare-Moment. Das, das kann, kann ich nicht. auch nicht. Das es geht gibt Leute, nicht. die das können, ne? Ich habe eine Freundin, die plant, die plant die ganze Woche durch und da hat die auch ihre Selfcare-Momente äh, komplett mit eingeplant zwischen den Arbeitszeiten. Ich denke, so das wird für mich nicht funktionieren. Nee, für mich auch nicht. Da bin ich nicht der Typ für. Mm -mm. Ich kann die auch nicht begrenzen. Ich kann nicht sagen, ich habe jetzt von 13.30 Uhr bis um 14.30 Uhr habe ich einen Selfcare-Moment. Kann auch selbst immer <lacht> fünf Stunden dauert. Sorry, Leute, kann ich nicht sagen vorher. Also Ja, das ist ja schon, weil da bin ich ja, da, da habe ich ja schon Angst. Weil da geht's mal um 15.30 Uhr geht weiter dann denke ich, um 15.15 .15 Uhr habe ich ja schon Angst vor dem Enden. So, oh, genieße ich das jetzt genug? Genau. Oh Gott, wie spät ist es? Ich mache mir so viel Gedanken um Zeit. Immer mhm. ja deswegen finde ich auch so ein klassischer Selfcare tags eigentlich ein Samstag oder ein Sonntag voll, aber was wäre so sagen wir jetzt mal du würdest jemand wird jetzt sagen Sam, es gibt ein neues Gesetz einmal im Jahr und das ist der nächste Sonntag ist der Selfcare day und da musst, da musst du jetzt alles machen, was du richtig gut findest. was würdest du an diesem Tag machen? Du bist ganz oh. alleine. Also ich möchte, dass die Sonne scheint. Also das ist, das ist perfekt, die perfekte Mischung wäre, bis 16 Uhr knallt die Sonne hardcore und ich kann drauf. Wie warm ist das? Weil du kannst an diesem Tag natürlich auch äh, die Temperatur einstellen draußen. Es ist, es ist 30 Grad. Ich kann ganz lange, so lange schlafen wie ich will, das ist in meinem Fall bis 8.30 Uhr maximal, weil länger schlafe <lacht> ich streber. eigentlich kann ich nicht, ich weiß nicht warum. Äh, und dann ähm, lass ich mache ich alles ganz gemütlich in Slow Motion und dann packe ich mir eine Tasche und fahre an den See, ganz alleine und hab dann da mein Proviant dabei, meine Zeitschriften oder meine mein was ich hören will und dann genieße ich die Sonne und lass und beobachte die Natur und alles drumherum. Dann um 16 Uhr kommt ein kleines Sommergewitter.
1: Und dann
0: <lacht> fahre ich mit meinem kleinen Fahrrad, mit meinem kleinen Hollandrad, was vorne noch so kleine Blümchen drauf hat, fahre ich nach Hause zurück. Und dann äh, mache ich es mir da nämlich gemütlich, esse was Geiles und äh, lausche dem Gewitter und gucke irgendeine Serie, die diese Stimmung auch so transportiert, wie ich es gerade beschrieben habe. Und dabei mache ich vielleicht noch eine klitzekleine Kleinigkeit wie äh, eine Dusche, so eine richtig ausgiebige Dusche und alles ist ordentlich und das ist für mich so, das wäre der übelst geilste, perfekte Selfcare-Tag und dann kann abends noch eine Freundin vorbeischneiden und dann trinken wir noch ein Vino zusammen. Das klingt schön, es war irgendwie gerade wie Urlaub zuzuhören. Ich habe es gerade richtig gelebt, dein Tag. Das ist der schönste Tag meines Lebens, glaube ich. Das klingt gut und ehrlich gesagt nicht mal besonders... Äh, unrealistisch das einzige du müsstest das, du müsstest den richtigen tag mit dem richtigen wetter abwarten erstens das und das mindset muss auch an dem tag stimmen ne das ist wahr das du ist du musst wahr. nicht auf du darfst nicht aufgewühlt sein oder die ganze am tag darauf ein vorstellungsgespräch haben bist voll aufgeregt also es funktioniert dann nicht stimmt das geht bei mir auch nicht das geht bei mir auch nicht wenn dann irgendwas stressiges ansteht das kann ich immer erst danach machen wie ist dein perfekter Selfcare-Tag? Hm. Ja, also ich würde wahrscheinlich auch früh aufstehen. In meinem Fall wäre das übrigens auch 8.30 Uhr. Das ist wirklich früh. Nein, ich vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Naja, egal. Auf jeden Fall würde ich dann aufstehen. Und dann würde ich kalt duschen gehen, das liebe ich nämlich ganz, ganz doll, mhm. mich morgens so richtig zu erschrecken und dann würde ich mit dem frisch geduscht Gefühl, was für mich das allerschönste Gefühl auf der ganzen Welt ist, würde ich mich auf den Balkon setzen und würde einen Kaffee trinken und dann würde ich dann würde ich wahrscheinlich an den Kuhdamm fahren, denn ich liebe den Kuhdamm weil das ist, das ist das sind nämlich Geschäfte, wo Sachen drin sind, die ich mir angucken kann. Und ich liebe dass wenn da neue Sachen drin sind, die ich mir angucken kann, weil ich eine materialistische Person bin. Und Ich muss aber nichts kaufen. Also es reicht mhm. nur zu gucken. Window Shopping. Genau, Window Shopping. Und dann so Sachen anzuprobieren und zu stöbern und mich sehr anonym zu fühlen. Das mag ich so ein bisschen anonym in so großen Städten, in so großen Geschäften. Das finde ich ganz toll. Und dann irgendwann wird es mir aber, also dann reicht es, weil Trubel mag ich gerne, aber irgendwann ist auch genug. Und ich glaube, dann würde ich auch ans Wasser fahren und würde im Wasser rumschwimmen. Im Optimalfall noch mit Musik auf den Ohren und da rumtrödeln. Und dann würde ich nach Hause fahren. Was würde ich da machen? Ich glaube, da würde ich, so wie ich es in der letzten Folge erzählt habe, würde ich Musik anmachen und tanzen. Und dann würde ich mich hinlegen und entweder beides oder eine Sache von beiden würde ich entweder ein Buch lesen, weil ich mir seit 100 Jahren nicht die Zeit nehme, um zu lesen, oder einen geilen Film gucken. Zum Beispiel irgendeinen aus den, gestern habe ich ein amerikanischer Quilt geguckt mit Winona Ryder aus den 90ern. Das war cool, so ein Film. Ja, oh, die ist so schön. Ja. Genau. Kurze Frage, was wäre, wäre dein Selfcare-Lieblingsgericht? Ähm, <lacht> mein aktuelles Lieblingsgericht sind überbackene ja Enchiladas. Ah, habe ich noch nie gegessen, glaube ich. Ich, so so ich. ich schicke dir mal das Rezept, das ist richtig geil. Und das würdest du dann noch essen und dann wäre dein, das wäre so das Sahnehäubchen des Selfcare-Tags? Ja, das wäre das. Ja, Essen gehört auf jeden Fall dazu. Gutes Essen gehört dazu. Das allerschönste Essen ist für mich auch so abends um 20 Uhr oder so, wenn es gerade dunkel ja. wird. Oh. Oh. Das ist ja noch mein Traum oder das ist mein allerliebstes Lieblingsgefühl. Das stimmt jetzt so auch nicht. Ich übertreibe gerade vielleicht ein bisschen. <lacht> Aber sich ins Bett legen, so wie das, du das auch gerade beschrieben hast, aber es ist noch so ein bisschen hell draußen und dann fange ich an, was zu glotzen. Es soll nicht dunkel sein, sondern es ist noch ein bisschen hell. Das liebe ich. Ich weiß, was du meinst. Ich muss da richtig oft dran denken, an dieses Gespräch, wo du gesagt hast, ähm, wenn man sich hinlegt und es ist noch hell, da ist mir aufgefallen, wie unterschiedlich man sich fühlen kann, wenn man zum Beispiel eine Netflix-Serie anfängt oder überhaupt guckt. Ich erinnere mich so an an Uhrzeiten, wo das mega anstrengend ist oder an Uhrzeiten, wo es voll geil ist und so, das macht mm. schon was aus. Ja. Voll, finde ich auch. Es ist aber, ja, genau. Aber das ist natürlich jetzt auch nur der perfekte Tag, den ich mir, glaube ich, jetzt gerade wünschen würde. Ich hatte zum Beispiel auch schon perfekte Tage, da habe ich den ganzen Tag mit meinem Freund im Bett gechillt und, ähm, Harlots, so eine Serie einfach komplett durchgeguckt. Das war das geilste auf der Welt. Ich habe aber auch schon den ganzen Sonntag im Bett verbracht und es war richtig eklig, das Gefühl. Total. Ja, wenn ne? du nicht mehr weißt, wie du liegen sollst und alles ist unangenehm. Und ja. irgendwie ist das, was du guckst, find, irgendwie kriegst du auch Kopfschmerzen vom Bildschirm. Und aber irgendwie ist schon alles kacke und du weißt jetzt auch nicht, was du machen sollst. es sind dann so Momente, wo ich denke, oh ja, ich, ich gehe jetzt mal duschen, vielleicht fühle ich mich danach besser. Und dann denke ich so, ja, geht. Nee. und eigentlich kannst du dich nur schlafen legen und am nächsten Tag neu starten. Also kommt immer ein bisschen drauf an. Aber ja. Ja, sollte man viel öfter machen, ne? Ja, absolut. Vielleicht auch einfach in kur kurzen Etappen. Ja. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mir hilft es voll, den Stress low zu halten. Also... Das ist allein für mich schon Selfcare zum Beispiel, zu sagen, okay, ich tue jetzt nicht so viel, was andere von mir wollen oder ich sage öfter Nein zu Projekten und habe einfach viel mehr Zeit, um auch entspannt mich für Selfcare zu entscheiden, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Weil wenn ich mit meinen Zeit, also ich packe mir oft meinen Stundenplan quasi zu voll und dann habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich Selfcare praktiziere, weil ich in der Zeit etwas mich entlasten könnte, indem ich etwas Mache, was mir auf, was mir Druck macht. Weißt du, wie ich meine? Ich kann das total verstehen. Da müsste man jetzt irgendwie auseinanderklamüsern. Was macht Stress? Also klar, Stress, Workload, der ist zu hoch. Ähm ja, auch die falsche Arbeit, ne? Es genau. gibt ja auch Arbeit, die einen nicht negativ stresst. Es gibt also, das ist das ist definitiv eine Arbeit, die, also das so eine Arbeit, die jeder mit sich selbst machen muss. Also wenn man ständig von seiner Arbeit gestresst ist, dann ist es, dann läuft da oft auch was falsch. Also ich nehme auch oft, ich mache auch oft Sachen, die ich nicht machen sollte, weil das eigentlich gar nicht zu mir passt. Zum Beispiel. Ja, ja, ich kann das nachvollziehen, dass das stresst auf jeden Fall, weil ich das gerade so nicht so richtig in der Situation bin, stresst mich halt dolle Sachen, die nicht ganz klar sind, die noch so in ungeklärt mhm. sind. Und das ist nochmal ein anderer Stress, aber der ist für mich genauso emotional aufwühlend, auch wenn man dann theoretisch Zeit hat. Also du hast keine Deadline, ja. wo du was fertig haben musst, aber dir geht's trotzdem bekackt, weil es nicht klar ist. So. Ja, aber da ist ja wieder das Ding, du könntest ja den ganzen Tag Dinge tun, um Klarheit zu schaffen. Genau. Weißt du, da ist ja trotzdem Druck da. Es ist ja bei mir auch nicht so, als ob äh, meine nächste Miete davon abhängen würde. Ich könnte manche Projekte ja auch einfach absagen. Siehst siehst, wie ich das meine? Also es ist ja auch so ein bisschen so ein Mindset-Ding, zu sagen so, ich lasse mich jetzt nicht davon stressen. Oder ich lasse das ja zu. Oder nee, ich habe jetzt genug für heute getan und ich gönne mir jetzt was. Ja. Ja. Aber es war ist ein schönes Thema. Die Frage Voll. war also, Selfcare, wie macht man es? Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Das Wort beinhaltet es schon, Self und Care. Mach was, was du, was man, wonach man sich gerade sehnt im Körper drin, oder? Total. Gefühlt ist das auch im Herbst noch mal ein bisschen einfacher, wenn man sich in eine Badewanne setzt und irgendwie ein bisschen mehr diese Gemütlichkeit rauskommt, auch zum Winter hin vielleicht. Im Sommer ist das irgendwie noch mal, da muss man das bewusster einstellen. Ist halt eine andere Zeit, ne? Ja. Also im Sommer ist man ja auch, da ist der Blutdruck weit oben, da ist man nochmal so ein bisschen aktiver vielleicht auch mal und da ist Selfcare vielleicht eher was Aktives und weniger was Gemütliches. Ja, finde ich auch, sich auch so. Ja. Und alle sagen jetzt, oh was, bei dieser Hitze bin ich da nicht aktiv, dann kann ich nur rumliegen. Doch, ich glaube, dass viele auch sagen, Selfcare ist für die Sport machen, das haben wir nämlich beide nicht aufgezählt. <lacht> Tja, äh, Entschuldigung, das ist typisch. <lacht> Ja, stimmt schon. Es gibt kurz, weißt du was? Es gibt kurzfristigen Self-Care und langfristigen Self-Care. Ja. Self-care kann auch mal sein, eine große Pizza zu essen. Aber mhm. wenn man das jeden Tag macht, dann ist es schon wieder self-destroying, <lacht> self-abuse, <lacht> self keine Ahnung. Und Self-Care kann aber auch sein. Jetzt gerade etwas zu tun, was sich nicht so gut anfühlt, um sich langfristig besser zu fühlen. Ja, das stimmt. Das, ja? das sehe ich ganz genauso. Gut, dass du das also nochmal so zusammengefasst hast. Geht ins Sommergewitter, geht zum Sport, lest Bücher, hört auf zu arbeiten. Das ist mein, das ist mein Rat an euch. Ja. Weiß ja. Wollen, wir noch einen Zettel, wollen wir den nächsten Zettel ziehen? Ja, machen wir. <lacht> Oh, uh, wir sind ja heute eine romantische Folge, du. Ja, ziemlich romantisch. Wir haben da noch nie drüber gesprochen, oder? Ich glaube nicht. Wir haben schon so über Kinderkriegen gesprochen und bla, aber wir haben, glaube ich, noch nie über heiraten gesprochen. Aber das ja. können wir gerne tun. Ist für mich jetzt überhaupt kein kritisches Thema, muss ich sagen. Nee, für mich eigentlich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ich habe gerade so eine Art Déjà-vu, kennst du das? Entweder, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben oder aber déjà vus finde ich ja sowieso auch nochmal ganz faszinierend, wie das funktioniert, Voll. dass du dann dieses Gefühl hast, hä, das ist doch genauso schon mal passiert. Naja, ist ja auch Schnurz. Ähm, hast du eine bestimmte Vorstellung darüber, möchtest du heiraten, wie Stellst du dir das vor? Kevin schneidet diese Folge, glaube ich. <lacht> 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 ähm, ja, Sie? ich möchte heiraten, weil ich gerne eine Hochzeit feiern möchte. <lacht> also ich bin nicht so der, äh, keine Ahnung, diese Diskussion heiraten dreht sich ja voll oft so um Tradition, muss man das oder nicht. In diesem Thema bin ich ehrlich gesagt nicht so tief drinnen, weil ich das auch nicht so anerzogen bekommen habe, aber ich finde Heiraten cool, weil man da einen Antrag kriegt oder macht und dann eine Feier hat, die man planen kann. Ey, ich schwöre, das sind genau die gleichen Punkte. Also nicht mal, der Antrag, der ist mir ein bisschen schnurz, aber die Fa Feier, die Party, da habe ich echt ja. Bock drauf. Ja, und so sicherheit, halt, also für mich ist es so, wenn man heiratet, so ein Jahr vor Freude, man kann so eine Party feiern, wo dann so alle Leute, die man cool findet, hinkommen und dann kann man sich ein Kleid aussuchen und eine Torte aussuchen und dann, weißt du was, also, betrinkt man sich da und hat Spaß, so ich denke. Wie ist das für mich eine coole Vorstellung? Voll. Und man ist Chef der Playlist. Man kann im Vorfeld die Playlist bestimmt ewig Ich <lacht> kann Blue Double D rauf und runter spielen und niemand darf sich beschweren, weil ich die Braut bin. Ja. Ja. Okay. Also, würdest, du willst eine große Feier haben, mhm. habe ich da jetzt rausgehört und… Hast du da noch detailliertere Vorstellungen oder geht dir das jetzt ist dir das zu privat? Nö, das ist mir jetzt nicht zu privat. Ich habe aber auch nicht so super detaillierte Vorstellungen. Ich weiß auf jeden Fall eine ganze Menge, was ich nicht will, wo jetzt ich jetzt eigentlich ganz, ganz vorsichtig bin, weil hier hören bestimmt auch ein paar verheiratete Frauen zu, denen ich eventuell auf die Füße trete. Ja, aber heiraten ist ja was krass Individuelles. Also, wenn ich, ich will zum Beispiel niemals ein Ballonkleid, weil ich das halt nicht bin, so ein, so ein Prinzessinnenkleid. Das bin ich ja. nicht und so. Und ich finde das jetzt aber nicht, dass man dann jemandem zu nahe tritt. Das ja. ist ja so. Also, ich möchte gerne eine komfortable Hochzeit. Das bedeutet, ähm, ich möchte zum Beispiel ein Kleid haben, in dem ich mich wohlfühle. Also, ich würde mich, also, verstehst du? So, in dem ja. ich mich frei bewegen kann. Ich möchte gerne ähm, eine Lokalität, die nicht einengend ist. Also ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, zum Beispiel draußen zu heiraten, also im, im, im Sommer irgendwo draußen, dass man so eine Party draußen hat zum Beispiel. Ich glaube, ich würde keine besonders große Feier mit so richtig vielen Leuten haben, sondern so in einem etwas kleineren Kreis mit Leuten, die mir halt wirklich nahestehen, dass man so richtig man selbst sein kann und nicht irgendwie da irgendwelche Leute in Ohnmacht fallen, weil da nicht die Musik aus den 60ern dabei. Du weißt schon, wie ich das meine. So. Mm -hmm. ähm, ja, ich würde jetzt, also äh, genau, also ich habe jetzt, ich bin jetzt nicht so jemand, auch wenn ich sage, oh Gott, ich hätte voll Bock auf die Party, ist es jetzt nicht so, dass ich so voll das abgefahrene, teure Essen im Kopf habe oder so, gar nicht, sondern einfach so was Schönes. Es soll liebevoll sein, viele Details, coole Musik. Ja, ich zwinge vielleicht sogar, die Leute zu spielen. Und ja, dann, da weiß ich immer nicht so genau, wie ich ja, das stehe. Ist, ja, ich weiß, ich war noch nicht auf so vielen Hochzeiten und ich kenne die Hochzeitsspiele nicht und alle haten immer so Hochzeitsspiele. Ich weiß ja nicht, was für Spiele sie haten, aber in meinem Kopf sind es witzige Spiele, wo Leute exposed werden und sie sich blamieren müssen. Und das fände ich als Braut auch sehr unterhaltsam. Ja, daher Wenn nicht alle Leute, Wind. die ich liebe, sich zum Affen machen müssen vor mir, während ich trinke, so stelle ich mir das vor. Aber eigentlich ist es bei Hochzeiten voll anders, weil dann muss ich das Brautpaar voll zum Affen machen, habe ich immer das Gefühl. Na, ich will auf gar keinen Fall im Mittelpunkt stehen. Ich will hier nicht 20 okay. Stunden beim äh, Also, es darf kurz gesagt werden, oh, das, die sieht aber toll aus und das ist ja ein schönes Kleid. Aber dann möchte ich nicht irgendwie, dass ein Publikum, da. ich stehe da auf einer Bühne und die Leute, ich muss da Sachen machen. Und ah, nee, also aber das sind Hochzeitsspiele. Genau eins zu eins beschreibst du gerade Hochzeitsspiele. Die sitzen dann in der Mitte und müssen irgendwelche Fragen beantworten, die total privat sind oder sowas. Auf gar keinen Fall. Da können sich die Gäste hinsetzen. Das kann ich dir mal sagen. Du kannst mich beauftragen und ich delegiere dann. Und ich sage, das ist erlaubt und das ist nicht erlaubt. du bist ja wedding, meine wedding -Planerin. Genau, und dann sage ich, das ist eine gute Idee. Das ist echt top. Das klingt nach einer guten Sache. Ja, und dann es auch, es ist ein bisschen romantisch und auch ein bisschen schön, aber es muss dann auch schon der Zeitpunkt kommen, ab dem dann großer Bruder von Slatko und Jürgen gespielt wird. Ich bin froh, dass du mich nicht <lacht> enttäuscht <lacht> <lacht> Ja, genau. Und eigentlich stelle ich mir das so <lacht> vor, dass <ich lacht> Was ist mit dieser Frau bloß los? <lacht> ja, ja. Das richtig abgehen dass die Leute morgens aufwachen <lacht> und denken ich habe viel zu viel getrunken aber für die Party hat sich's gelohnt das war der Echo als Hochzeit so möchte ich das ja. und eigentlich habe ich leider als Kind ich war ja als Kind nie auf Hochzeiten aber habe natürlich nonstop amerikanische Filme mit Hochzeiten gesehen das heißt in meiner Realität fliegt man dann ja besoffenen in den Urlaub ja und das fand ich auch mal komisch ja ich finde das aber geil also ich möchte dann schon innerhalb der nächsten ein zwei Tage auch direkt in die Flitterwochen. Ich glaube, das ist auch gut, um dieses Gefühl am Leben zu halten und das ist yeah. dann noch mal so richtig positiv abgespeichert und du musst dich nicht so krass mit dem Abräumen und keine Ahnung was. Genau. Vielleicht so. Ich glaube, ich würde so machen, dass sagen wir jetzt mal, man heiratet am Samstag, dass man den Sonntag zum Packen und Ausnüchtern hat und dann am Montag, wenn man wieder halbwegs laufen kann. <lacht> Dann quasi zum Flieger geht, damit man nicht noch im Flieger ausnüchtert und das schon so scheiße anfängt. Mhm. Ja, genau. Und jetzt würde ich gerne deine Vorstellung hören. Also … Tatsächlich ist das, was du grob beschrieben hast, mit Sommer draußen, eineng nicht einengend, viele Details. Das kann ich mir genauso, kann ich mich da auch reinfühlen. Ich will nichts Spießiges, ich will ein lockeres Essen irgendwie, dass das, dass, dass eine coole, lockere Atmo aufkommt und nicht so eine <lacht> so eine gezwungene Schlips- und Kragenstimmung. Da habe ich keinen Bock drauf. So. Also, ja. dass man auch äh, in Flipflops da rumlaufen kann und barfuß auf dem Dance for dance und nicht... Keine Ahnung, Krank brauche ich nicht zwingend. Hast du so richtig spießige Menschen, spießige alte Menschen im Freundes- und Verwandtenkreis, die du einladen musst, wo du Angst davor hast, dass die auf deine Hochzeit kommen Nö. müssen? Nee? Mm -mm, gar nicht. Da habe ich jetzt äh, mit einer Freundin nämlich drüber geredet, dass man voll oft so vielleicht Großtanten oder Groß Eltern hat, mit denen man vielleicht nicht so connected und wo man so richtig Angst vorm Judge hat auf der Hochzeit. Nee, das habe ich gar nicht. Da bin ich komplett frei, von tiefstem Herzen bin ich da frei. Und da ist echt nichts, wo ich sage, da müsste ich mich jetzt verbiegen oder die können mich verurteilen. Hallo, das ist meine Hochzeit, die können sich für das mich verbiegen. Die, das ist auch die richtige Einstellung. Ich komme da nur drauf, weil eine Freundin zu mir gesagt hat, ja, wenn sie heiratet, dann hat sie so auch einige Leute, die schon so auch im näheren Verwandtenkreis sind, aufgezählt, wo sie gesagt hat, nö, die würde ich nicht einladen. Ich will ja eine richtige Party, so als würde ich eine Party feiern, so einen Geburtstag. Und da dachte ich so, boah, dafür musst du auch schon Eier haben, ne? Mhm. Ja, man muss auf jeden Fall seine Entscheidungen gut äh, treffen und äh, abwägen. Ja, aber ich werde auf jeden Fall nicht so, da, oder? Macht man da so einen Sitzplan? Sind das so Sachen, die man machen muss? Ich das würde ich zum so. Beispiel machen. Ich ja? wurde nämlich schon äh, bei Hochzeiten mit Leuten zusammen an den Tisch gesetzt und ich weiß, ich kann das besser. Wo ich gedacht habe, sag mal, geht's hier eigentlich geht's noch? Geht's hier eigentlich noch, dass ich hier gegen Gerda, neben Gerda sitze? Ja, das war echt so, okay, können wir auch gleich sagen, dass ihr mich scheiße findet. Vielen Dank dafür. Also ich war in den letzten zehn Jahren nur ein einziges Mal auf einer Hochzeit, glaube ich. Nee, zweimal. Aber in den letzten fünf Jahren einmal und da war ich die einzige Person, wo sie vergessen hatten, die in die Sitzordnung mit einzudenken und das war richtig angenehm. und dann wird so vor allen Menschen besprochen, an welchem Tisch ich mich jetzt dazusetzen kann und das oh. war so, oh. bitte, uh, less attention an dieser Stelle, ich setze mich einfach da hinten in die Ecke, okay? Mhm. Ja, ich würde auf jeden Fall auch gerne danach in Urlaub fahren, aber für mich, ich, das, ich weiß gar nicht, ob es das gibt oder so, aber ich würde gerne danach noch frühstücken mit allen engen, noch oh, engeren Leuten, ja. weil Katerfrühstück ist das Geilste mhm. und äh, wenn man da einmal kurz den Abend noch mal äh, Revue passieren lassen kann und da dann total wasted sitzt und sich kann Das Ahnung, ist ja auch eine reinfällt. Tradition bei dir im Freundeskreis, ne? Ja, wir versuchen schon immer zusammen zu frühstücken dann, ja. Das da muss nicht ja nicht cool. irgendwie Mama, Papa oder so müssen da nicht bei sein, da müssen nur die Coolen bei sein. Richtig gut. Ja, voll gut. Ja, das ist ja sowieso so eine Frage, ne? Wenn man jetzt nicht in seinem Heimatort äh, geblieben ist und jetzt alle Leute quasi mit dem Taxi nach Hause fahren können, ist ja sowieso die Frage. Also da müssen ja auch Menschen irgendwie übernachten bei einem oder in einem Hotel oder sowas. Bei mir ja. wäre das auf jeden Fall so. Ich glaube, das ist aber typisch. Das ist typisch, ne? Ja. Und dann macht sie ja auch irgendwie Sinn, am nächsten Morgen eventuell sich nochmal zusammenzusetzen. Das finde ich eigentlich schön. Ja. Außer natürlich, es sind sehr unangenehme Dinge passiert. Das wäre mein absoluter Horror. Das ist auch mein Traum, dass überall Einwegkameras sind und dass alle Leute das schön festhalten können und solche Sachen. Richtig gute Idee. Das habe ich mal bei äh, King of Queens gesehen und dann haben die ihre untenrum Teile fotografiert und es war ein bisschen unangenehm. Wurde <lacht> da, da macht man noch so eine kleine Gruppe, wo man alle gemachten Fotos reinpostet. <lacht> ah, herrlich, herrlich. Ja, aber ansonsten kann ich dem eigentlich, glaube ich, nicht viel hinzufü äh, hinzufügen. Ich glaube einfach, dass es das soll eine coole Sache sein und natürlich soll auch ein bisschen Live-Mocke dabei sein. Das wäre mir auf jeden Fall wichtig für zwei, drei Stunden, dass da irgendwie ein bisschen... Stimmung aufkommt, dann meinetwegen kann da DJ-mäßig, Playlist-mäßig was abgehen. Aber Live-Mucke ist schon richtig Premium. Ja, das stimmt. Aber würdest du so spezielle Live-Mucke wie eine Jazzband oder wäre das dann sowas wie diese und jene Band und die singt dann das Lied, was du eigentlich, also die Songs, die du eigentlich auch einem DJ geben würdest, singen die dann aber live. So, so, so Top-40-Bands. Nee, das nicht. Also es ist schon so ich glaube, ich kann mir das gut vorstellen, so zum Essen oder so zum Anfang oder dann hat man doch auch diesen Eröffnungstanz oder so, so eine bunte Mischung, also die kann meine Top Ten Favorite Hits quasi spielen und aber auch eine so eine, wie nennt sich das, so eine Stimme, so eine Atmosphäre einfach aufbauen, das finde ich schon richtig schön. Ich bin gerade so ein bisschen aufgeregt in mir drin, weil irgendwie, wir reden jetzt so lange über Hochzeiten, dass es sich so anfühlt, als, als würden wir irgendwas planen. Und auf einmal war gerade in meinem Kopf, ich brauche ein Pinterest-Board, ich kenne mich überhaupt nicht mit Blumen aus, ich möchte aber Blumen da haben. Und dann fühlen wir kurz ein, so, Jaco, du planst gar keine Hochzeit. Das ist eine, was wäre, wenn, ja, was ist Fall. Das? Irgendwie finde ja. ich es gerade schön, so, als würde ich einen Urlaub planen voll wir haben da auch, glaube ich, so noch nie drüber gesprochen. Man setzt sich ja auch nicht zwangsläufig, denn sagt, wie stellst du dir das vor? Und hä, hey, voll viele haben das voll im Kopf so. Ich kenne mhm. richtig viele Leute, die schon zwei Jahre vorher, nee, nicht zwei Jahre, als Kinder schon drüber nachgedacht haben, oh, ich hätte gerne so ein Kleid und solche Blumen und da, 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 Das hatte ich nie so, diese Faszination für Hochzeiten, muss ich sagen. Nee, ich auch nicht. Weißt du, was auch ganz witzig ist? Ja. Wir haben beide nicht über Kirche oder sowas geredet, ne? Stimmt. Ja, ich würde, äh, ich habe immer gesagt, ich will kirchlich heiraten, unbedingt, mhm. weil ich das verbunden habe mit einer Hochzeit. Du hast amerikanische Filme geguckt auch. Ich habe amerikanische Filme geguckt, ja. aber ähm, das, heutzutage würde ich nicht mehr kirchlich heiraten. Ich auch nicht. Ja. Aber ich hätte trotzdem gern so eine. Also meine Hochzeit wäre trotzdem nicht standesamtlich und dann Party, sondern ich würde mir schon so eine Traurednerin holen. Ja, finde ich dann auch Abgesehen vom Standesamttermin an einem anderen Tag da ein bisschen was Romantisches sagen. Ja, voll. Und wir beide sind gerade voll am Strahlen und denken so cool, cool, voll. Ich fühle mich gerade wie so eine, weiß ich nicht, so eine Jersey-Frau, die bei ihrer Hochzeit schon
1: das ist ja. eigentlich gar
0: nicht so meine Welt, aber wenn wir jetzt gerade so drüber reden, denke ich so, oh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, verstehe ich schon, warum Leute so Faszinationen mit Haftzeiten haben. Es ist halt so eine Kombination aus vielen ziemlich coolen, schönen Dingen. Das sehe ich ganz genauso. Es ist für mich null, dieses krasse, diese krasse Bindung oder so. Es hat für mich einfach nur diesen Mehrwert. Man es sind zwei Menschen, die sich lieben. Und eine fette Party machen. So ist das für mich in meinem genau, Kopf. Genau, und dann steuerliche Vorteile haben. <lacht> Rock'n'Roll. Genau. Okay, Sam, wollen wir an dieser Stelle vielleicht einen kleinen Cut ziehen, weil es ist ja eine nachgeholte Folge und ähm, wir müssen ja noch eine für nächsten Samstag aufnehmen und da brauchen wir auch noch ein bisschen Atem für. Genau. Ich finde, wir hatten zwei ganz wunderbare Themen, die vielleicht nicht so albern waren äh, wie sonst, aber wir haben voll viel gelacht. Trotzdem Selfcare und Hochzeit, ich finde das ganz schön und ich finde, das wäre auch ein schöner Abschluss. Und deswegen… Machen wir das mal so. Ja? Ich sehe das, okay. mehr, wenn deine Augen so im Kreis sehen, so, okay, wie beende ich jetzt diesen Satz? Keine Ahnung. <lacht> Pause. <lacht> ja, Okay. Ich fand, es war eine schöne Folge auf jeden Fall. Es war voll die schöne Folge, es war voll die positive Folge und ich habe das auch ein bisschen gebraucht heute, muss ich sagen. Das freut mich sehr. Ja. Und guckt mal, in vier Tagen kommt schon die neue Folge online. Ist das genau. nicht schön? Ja. genau. Cool. Dann, dann würde ich sagen, bis in vier Tagen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.